1: Oi, eu sou a Gabi, e esse aqui é o podcast Crise dos
0: Trintas. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada.
1: A nossa ideia segue sendo a mesma da primeira, falar sobre as dores, as delícias e as crises da vida adulta. Mas a gente não faz isso sozinho, nessa. Né,
0: não, estamos sempre bem acompanhados com nossos entrevistados da semana, pessoas que merecem ser ouvidas e com as quais debatemos aqueles dramas e diversões que fazem parte do nosso dia a dia.
1: Crise dos Trintas pode até trazer um número no nome, mas é pra todas as idades.
0: Então vem com a gente que o nosso papo está só começando. I'm fine. Totally fine. I, I don't know why it's coming out all loud and squeaky cuz really, I'm fine. Alô, senhora, você poderia me dar 10 minutos da sua atenção? Olá, olá, eu, você, nós estamos na segunda temporada do Crise dos Trintas. Hoje com essa voz de Regina Roca. Se liga, fica ligada, hein? Porque estamos no meio do inverno aqui e a Crise está no meu pé, tá?
1: Oi, Sam. Também aqui com uma vozinha um pouquinho anasalada. O lugar aqui é das alergias, nem é tanto da gripe, mas tudo bem. Oi, pessoal. Muito, muito obrigada por vocês estarem dando play em mais um capítulo do nosso pod. Hoje, muito especial né,
0: Sim, Gabi eu fiquei esperando muito por esse bate-papo porque se tem uma coisa que eu ouço o tempo inteiro entre meus amigos, é esse descontentamento ou melhor dizendo talvez, esse desencanto com a profissão que a gente escolheu, gente
1: É, esse assunto, ele faz muito parte da vida de todos nós que estamos agora nessa casa dos 30, porque acho que a gente teve uma infância mais ou menos parecida, né?
0: Sim, eu sempre comento que eu acho que fizemos essas escolhas de profissão, na verdade, muito cedo. Eu não sei se eu tenho certeza de que com 16, 17, até 18 anos, a idade onde normalmente a gente escolhe a faculdade, né, o curso que a gente vai fazer, muito cedo, talvez, não é? Tipo, aí vem o questionamento, será que a gente precisa ter essa profissão pro resto da vida? Meu Deus!
1: A resposta é não, sem dúvida. Ainda mais na idade que a gente escolhe, né? Já falei isso no POD, a gente vem de uma geração que foi cobrada pelos nossos pais, que muitos deles não tiveram a oportunidade de estudar, ou do que eles queriam fazer. Já tinha ali uma profissão condicionada, então... Falaram sempre pra gente, minha avó sempre falou pra mim, você vai comer com seu diploma, no caso estou passando fome, você não sabia o que estava por vir, e também a gente não está nessa geração tiktok, que parece que é essa cobrança do estudo, da faculdade, de ter uma profissão, claro, ainda existe, mas não é tão grande, porque parece que aí com a internet houve um leque de possibilidades e que você com 18 anos já tem aí uma carreira de milhões.
0: Exato, acho que cada vez mais esse desencanto tá acontecendo e as profissões que a gente escolheu ali há 10 a 15 anos já atrás, já se transformaram muito, gente. A tecnologia, a internet a sociedade em geral tem mudado muito o rumo das profissões que antigamente pareciam ser promissoras e que hoje bom, estão aí desvalorizadas com o pé na cova, né? Enfim como lidar com essa crise? Segura essa marimba
1: Então o título do nosso episódio de hoje é a transição de carreira depois dos 30, né? Que todo mundo acha que é uma coisa impossível de acontecer mas na verdade acontece muito mais do que a gente pensa.
0: Exato, um papo super necessário com uma convidada que está passando por essa crise, vai dividir ela aqui conosco, porque honestamente é uma crise que vira e mexe, eu também tenho, tá? Faz as honras aí com a nossa convidada Gabi, pode chamar.
1: Ah, e hoje eu vou chamar a Raquel, né? Que para muitos ela é conhecida como a deusa, o quê? Corajosa, muito <risos> brava
2: <risos> por fazer suas escolhas. Então, Raquel, se você pudesse <risos> apresentar para gente. Oi, pessoal! Tudo bem? Eu venho hoje representando a gripe. Eu sou a gripada
0: do modelo. (risos) Olha, tá tá todo mundo difícil aqui. Estamos em casa.
2: É, tá todo mundo aqui, né? Eu Se fosse vocês, botava uma máscara pra ouvir a gente hoje. Eu sou Raquel. Eu sou nutricionista, por enquanto. Mas eu estou mudando de profissão. E eu vou contar pra vocês. E assim, se vocês têm crise de mudar os 30 de profissão, você imagina eu... Aos 40, quase 41, que eu tô batendo na porta do 41 e tô mergulhando aí de cabeça. Então, vambora falar disso. Lindo! Já estamos
1: ansiosos para ouvir como foi toda essa decisão, né, Sam?
0: Exatamente, muito bem-vinda, vai ser muito bom esse papo aqui, vai ser muito bom dividir essas crises, porque, enfim... Nunca é tarde para ter crises, como a gente sempre fala, as crises não têm idade. Eu já vou começar aqui jogando uma pergunta, Raquel. Qual foi a sua principal motivação para você trocar de profissão nesse momento da sua vida?
2: Então, eh, eu eu fiz uma mudança de país, que eu acho que é bem mais complicado até do que mudar de profissão, né? E aqui em Portugal, eh, não sei em outros lugares da Europa você tem um processo de equivalência bem complexo, né? E a sua equivalência pode ser negada, né? E é um processo um pouco subjetivo para você ter essa equivalência. Então, eu já não estava muito feliz com a minha profissão, né? apesar de gostar muito da da nutrição, eu estava querendo uma profissão que fosse mais moderna, que desse mais dinheiro, que me desse uma mobilidade em relação a morar em outro lugar, a trabalhar remoto... Então, tudo isso acabou sendo um grande pacote para me fazer querer trocar de profissão. E essa questão sua com a nutrição,
1: você escolheu também nessa faixa dos 17, 18 anos, como que você chegou aí?
2: Gabi! (risos) Olha, eu eu acho que eu sou a pessoa certa para falar de mudança, tá? Porque assim, se tem uma coisa que eu não fico, é insatisfeita com alguma coisa por muito tempo.
0: Tá certa.
2: Não, Não fico não fico, então assim, aos 17 anos eu fiz técnico de enfermagem, eu fiz um segundo grau técnico de enfermagem, é, eu gostei bastante, mas eu era uma garota, né, 17 anos, então assim, não era, não é a idade certa para você escolher realmente, eu acho, né, que não é a idade certa para você escolher realmente alguma coisa, e aí eu queria fazer medicina, só que Eu nunca fui aquela pessoa que senta na cadeira e passa horas estudando, tá? Então, essa é até uma personalidade que eu tô descobrindo agora. Redescobrindo, né? E aí, eu Eu não consegui, óbvio, passar no vestibular de medicina, né? Porque você tem que passar muito tempo estudando. E aí, eu fui pro meu plano B, que era fisioterapia. Eu cursei uns dois períodos de fisioterapia. Dois períodos? Não. Cursei quatro períodos de fisioterapia. Só que chegou numa matéria que se chamava Cinesiologia, e aí eu levava... <risos> eu levava dentro da mochila um casaco e eu dormia a aula toda. Sério. Eu dormi a aula toda. Aí um belo dia, aula acabou, né? Todo mundo foi embora e eu fiquei dormindo e o professor foi me acordar. Hum. E aí ele falou, Raquel, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você gosta realmente de fisioterapia? Eu falei, gosto Com aquela cara amassada, ah, né? <risos>
0: Eu só não gosto da sua aula. É, a sua aula é que
2: chata.
1: <risos>
2: aí ele falou, porque assim, de agora em diante, desse período em diante, é basicamente cinesiologia, é o que você vai estudar. Então, assim, se você não gosta de cinesiologia agora, você não gosta de fisioterapia.
1: Meu Deus.
2: E aí eu parei, pensei, né? Nessa época, eu, 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 eu tem tanta coisa misturada, né? Mas assim, tentando resumir, nessa época eu tinha uma crise relacionada a peso. Então, eu era muito oh, é. magrinha, né? Tipo, eu pesava... Eu tenho 1,62 e eu pesava uh, 41 quilos, por aí. Eu era muito magrinha.
0: Uhum.
2: E eu já frequentava nutricionista para ganhar peso. E aí, eu comecei a gostar muito da nutrição e tal, porque eu vi que eu consegui ganhar peso. E assim, na minha cabeça, eu comia um monte de chocolate, um monte de besteira e não engordava. E a nutricionista veio falar pra mim que eu tinha que comer salada, que eu tinha que comer legume. E aí, eu falei pra ela, né? Do alto da minha prepotência... Falei pra ela, eu como um monte de chocolate, você acha que eu vou engordar comendo salada? (risos) E aí ela me pediu uma chance, eu dei essa chance, né, e e passei a comer o que ela pediu e ganhei peso. E aí eu me apaixonei pela nutrição e eu fui fazer nutrição. Então, assim, o que eu mais fiz foi mudar, né? Foi assim que eu acabei parando na nutrição. Mas isso aí eu já tinha, sei lá, nem sei que que idade eu tinha, mas eu já não tinha, não era tão novinha, né? E como que foi a situação da sua família, assim? Porque muitas vezes são os nossos
1: pais, a nossa família que bota essa pressão do tipo, começou, tem que terminar. Eles
2: aceitaram bem essas mudanças que você foi fazendo? Meus pais aceitaram, Gabi, assim, quando eu mudei pra nutrição, meu pai me deu uma apertada, sabe? Ele falou, ó, agora é a última vez que eu pago uma faculdade pra você. Chega de mudar, entendeu? Mas até a nutrição, ele foi bem paciente. Ele (risos) teve.
0: É muita responsabilidade pra você jogar nas costas de alguém que tá ali saindo do ensino médio que você não tá gente, é muita coisa, você escolher uma profissão que você vai ter que gerir pro resto da sua vida, e a maioria das vezes a gente tá romantizando a, as profissões né, então você, por exemplo, você vai na nutricionista e fala, ai me apaixonei por nutrição por exemplo, mas às vezes você não sabe ali a, as matérias que tem por trás os perrengues que tem por trás, sabe, sou formado em arquitetura, amo arquitetura, mas tenho ali a minha, o meu, minha relação meio que de amor e ódio, sabe assim, tem época que eu tô assim, ai que delícia, tem época que eu pelo amor de Deus me tira daqui, Então que a arquitetura é uma profissão, né, um, um curso extremamente romantizado, né? Porque você entra, Sim. sabe assim, nas curvas do Niemeyer, sabe assim, e etc. E gente do céu, na, na realidade você se vê ali, tipo, três semanas detalhando a porta de um armário você fala, meu Deus do céu, o que que é isso? <risos> Sabe assim, cadê poema? Cadê a, a, sabe assim, a narrativa bonita da arquitetura? Então a realidade é muito mais dura e eu acho que isso deve acontecer na maioria das profissões. Realmente escolher a profissão que você vai ter que fazer pro resto da sua vida ali, saindo do ensino médio, é uma responsabilidade muito grande, mas mas, a gente precisa escolher. Então, assim, a melhor maneira seria isso, assim. Você ir descobrindo com o tempo, realmente, o que você gosta. E isso, inevitavelmente, vai acontecer de você começar um curso, falar, hum, não gostei muito. E aí, você troca. Muito legal essa questão do professor ter chegado em você, uhum. sendo assim, falado, é. olha... Talvez, talvez (risos) você esteja perdendo tempo aqui na na fisioterapia.
2: Eu tava aprendendo por osmose, né? Tava só dormindo e ficando presente na aula e deixando a matéria entrar, né? Sim, ele não entendeu o seu método de aprendizado.
1: (risos) Mas acho que guardar das dúvidas proporções é tipo quando você é criança e você ama cachorro e alguém te pergunta o que você quer ser e você fala que você quer ser veterinária. Tipo, você não tem noção do que aquilo é, né? Mas você quer ser, ou você querer ser a profissão que os seus pais têm, sei lá, professora. E uma coisa que eu acho interessante é realmente essa transição da importância das profissões, né, na época dos nossos pais, avós, ser professor era uma coisa, meu Deus, era uma profissão de honra, e todo mundo valorizava muito, hoje em dia, tristemente, não é uma profissão que nem o governo, nem as pessoas dão valor, e hoje em dia, nossa geração tá tendo que se adaptar total, é o que você falou, tá atrás de uma profissão mais moderna, mas o que será o amanhã, né?
2: Eu acho que a gente ficou bem no meio do caminho, né? Eu sinto que a gente ficou no meio do caminho, né? Então, as nossas profissões estão ficando obsoletas, né? Assim, as pessoas acham outras formas, né? De de buscar o que a gente faz e tal. Ou, às vezes, não valorizam. E as profissões que são dessa geração TikTok, eu eu não me sinto encaixada, sabe? Eu não me imagino fazendo uma dancinha, sabe? (risos)
0: Antigamente você questionava alguém, ah, enfim, você acabou de conhecer uma pessoa, lá fulano, tudo bem, e aí o que você faz da vida? Era, era muito certeiro as coisas, né? Eu era tipo, ah, advogado, ah, sou administrador, ah, eu, né, enfim. Hoje em dia, tipo, a pessoa fala, ah, eu sou, sabe assim, técnico de jornalismo com, com marketing de influencer, mas trabalho, sabe assim? E aí você fala, meu Deus, ou seja, a pessoa tem uma formação que você já nem sabe mais o que, que é, porque já, já abriu um leque tão grande, sabe assim? E a pessoa trabalha numa outra área também, enfim.
2: É muito louco
0: mas uma coisa que você menciona, que eu ouço muito, é que eu queria ter cursado medicina, não consegui medicina, porque realmente medicina é um curso, talvez, para privilegiados, né, ou você precisa ter uma condição financeira muito grande, de alguma maneira você precisa ter um esforço enorme, sabe, para poder tentar, o meu marido, por exemplo, é biólogo, mas tentou quatro anos é, medicina, ficou quatro anos no cursinho para tentar medicina, não conseguiu, e aí você tem que escolher ali uma segunda opção que vai, geralmente, para biomedicina, biologia, enfermagem, ou até fisioterapia, nutrição, e etc. Então, nas escolhas de profissões, às vezes você também já tem que fazer ali umas concessões, porque enfim, não é fácil você ir pra frente com aquela profissão que você escolhe, né? Então também isso é seletivo, né?
2: É, você também tem um senso crítico, né? Assim, eu eu não, não curtia ficar horas sentada na frente da mesa estudando, então eu tive que ter a consciência de que Não é isso, entendeu? Então, acho que às vezes também esse lance de romantizar que a gente falou, né? Ah, sei lá, tem gente que fala, ah, eu quero ser chefe de cozinha. Cara, para e pensa que você vai trabalhar no final de semana, você vai trabalhar até de madrugada, possivelmente você vai abrir o restaurante, você não vai estar presente em nenhuma comemoração da sua família. Então, é tirar um pouco do romantismo e parar para pensar. Ah, eu quero medicina. Ah, eu amo medicina. Você gosta de estudar? Se você não gosta de estudar, não vá fazer medicina, porque você vai passar sua vida inteira estudando muito, Então, acho que também tem um pouco isso que a gente, quando é muito novo, só leva para o lado do emocional, né? Ah, eu amo ser veterinário. Ah, mas, ó, você vai ter que se mudar para uma fazenda, né? Casa do cacete, trabalhar lá, né? Ou pegar plantão no final de semana, e a gente não pensa nisso quando é novo, né? Não, na
1: responsabilidade também, sei lá, de ser chefe, por exemplo. Você não para para pensar nos cursos que você vai ter que fazer de saúde, de manutenção do alimento, ali, dessa questão toda de... Aqueles, né, do health and safety, que eles fazem você fazer o curso, até se você é garçom, garçonete. São coisas que você jamais imagina que vão fazer parte do seu dia a dia. Desde escola, os professores, o sistema de ensino não te ajuda a fortalecer as suas habilidades. Então, por exemplo, eu sou um fracasso para desenho. E para mim, a aula de educação artística era uma pressão e uma sensação constante de que eu ia fracassar. Se eu não tenho, não nasci com esse dom, por que eu era, sabe, eles me davam uma nota por isso, obrigada a fazer isso. Enquanto tinha gente que amava e se dava super bem, vamos explorar esses talentos e sei lá. Essa pessoa não, também não precisa se dedicar e se sentir uma fracassada em química, por exemplo. Então, acho que teria que ter aí uma revisão toda as próprias crianças já serem estimuladas, porque, por exemplo, você pode não ser uma pessoa que estuda muito, mas se medicina era um assunto que, te, que você era apaixonada por, você poderia ser uma grande médica, muito mais do que uma pessoa que ama estudar, mas não gosta tanto, não tá tão assim com afinidade para medicina, né? Então, tudo me parece ser um pouco mecânico e as pessoas não param para pensar em como mudar esse cenário, para que as pessoas vão seguir a profissão que elas querem,
0: uhum.
2: não
1: sei, e fazer isso com amor mesmo.
2: Acho que tinham que incluir algumas coisas, né, nas, nas disciplinas dos colégios, alguma coisa que, de repente, permeasse as profissões, sabe? Ah, Sei lá, economia financeira, é, economia doméstica, talvez fossem coisas que ajudassem a gente a, a ter uma visão de, de mercado e de vida mesmo, né? Sim. Própria nutrição, né? Você ensinar é, é. as
1: crianças sobre como alimentação, até a Poucos anos, né? Eu lembro no meu lanche de escola, tem o dia do pastel, o dia do cachorro quente, Raquel morrendo, pensando isso. agora, eu entendi porque que ela tá assim.
2: Dia <risos> <risos> do pastel.
0: Ai, gente.
2: Não, tem criança que levava Big Coke. Gente, uma vez eu fui fazer um evento do Sesc, e aí tinha uma criança que foi pro evento, ela levou uma garrafa, uma Big Coke. Eu falei. Você trouxe isso pra dividir com os amiguinhos? Ela, não, minha mãe manda todo dia pra mim. Eu falei, meu Deus! Eu falei, você toma tudo? Ela falou, eu tomo, ela manda. Então você a criança se sentindo no compromisso de tomar. (risos) (risos) Eu tenho tenho que tomar, ela mandou.
0: Gente, é, se preocupar com alimentação, ter essa vida mais saudável, isso é uma coisa muito recente, é uma é. coisa muito recente, a gente não tinha essa preocupação, é, não tinha programa Bem-Estar da Globo, gente, não tinha <risos> coisa que instruía as pessoas a se alimentar com mais qualidade, né, a, como fazer os alimentos, era, era bem difícil, né. Bom, você se formou, então, nutricionista conseguiu finalizar aí a faculdade Sim. e aí entrou no mercado de trabalho. Como foi isso? Te, te deu prazer trabalhar como nutricionista?
2: Eu tive uma, uma crisezinha no começo da nutrição, porque eu demorei um pouco para arrumar emprego e, e aí quando eu arrumei o, os meus empregos né, relacionados à nutrição, eles não eram muito bem o que eu achava que seria. Né? Porque quando eu fiz a faculdade, é, eu gostava muito da área de controle de qualidade, mas, para mim, a área de controle de qualidade, eu estagiei na Petrobras. Então, assim, era um padrão ouro de controle de qualidade. E aí, quando você chegava em outros lugares, você começava a esbarrar em coisas que, assim, não, não eram perfeitas, igual o que eu via, né? E aí, eu comecei a desanimar com isso, né, e tal. E aí, depois, eu fui encaminhando para nutrição clínica, onde eu fui muito feliz. Nossa, fui muito feliz na nutrição clínica. Atendi várias pessoas, ajudei várias pessoas, foi... Foi maravilhoso, assim. Então, a nutrição me fez muito feliz, né? E eu via diferente de várias pessoas que se formaram comigo que ou não conseguiram arrumar o emprego que queriam ou não ganhavam o quanto queriam. Então, eu eu consegui fugir dessa curva, né? Da nutrição. Porque muita gente fala, ah, é uma profissão que não dá dinheiro ou é uma profissão que você não não consegue ficar satisfeito. E não, foi foi bem... Não foi foi exatamente por isso que, que eu deixei de querer ser nutricionista, né, não foi por esse, esse tipo de insatisfação, não. E como que você chegou à conclusão do que você queria fazer a partir daí? Eu tava meio perdida, né, quando eu fui ver essa, essa parte de... Eu já tinha visto a minha equivalência no Brasil, né, já tinha tentado e tal, mas a... começou a... com a pandemia, né, eles começaram a falar que seria simplificado o processo de equivalência E aí, quando eu fui rever como estava sendo, eu vi que estava mais ou menos a mesma coisa, né? Então, isso começou a me desanimar. E e eu, na realidade, não estava muito sabendo o que eu fazia. né? Eu eu gosto muito do que eu faço hoje, que é o cozinhar, né? Isso me faz muito feliz, mas assim, eu não vejo isso como uma coisa para o futuro, porque eu não quero escalar nisso, eu eu não quero abrir um restaurante, eu não quero abrir uma empresa de congelado. Então, não tenho esse sonho. Então, eu precisava sair dessa profissão e não conseguia saber o que eu queria fazer. E aí, um belo dia, eu recebi um e-mail da Tribe, que foi o curso que eu comecei a fazer, que é de tecnologia, né? desenvolvimento web. E aí, eu fui assistir um webinar deles. E eu achei super legal assim, a política da Tribe. E aí, eu falei, cara, eu vou fazer esse processo seletivo deles, que era bem difícil, sabe? É um processo bem grande, E aí eu passei, eu passei na parte da prova, passei nas entrevistas, e aí eu falei, ah, cara, eu vou tentar isso. Você tem um mês pra você experimentar, né, ver como é que é, se você se adapta. Eles são um ritmo bem pauleira, bem pauleira mesmo, então, assim, você tem que ter uma dedicação bizarra. Mas, assim, foi nesse, nesse caminho aí, eu conheci a Tribe num webinar. Que doideira, caiu, assim, a surgiu. Caiu pra mim, é.
0: Tá, então só pra entender, você já, você tá fazendo esse curso, é presencial em Portugal? Como é que funciona?
2: É online, mas eu já não tô fazendo, Sandra. eu tô fazendo outra coisa. Meu Deus do céu. Amamos, então teve a transição da transição. A transição da transição.
0: Meu Deus do céu, põe mais café aqui que vai render. (risos) Não, tá. Então, isso, você tava no Brasil ainda, fazendo... Não, eu tô
2: aqui, já tô há quatro anos em Portugal.
0: De de nutrição para um curso de tecnologia, ou seja, duas áreas que até então você não tinha visto, né? Então, você já tinha passado pela pela fisioterapia, (risos) pela, pela enfermagem, então, tava ali mais ou menos tudo na mesma área. Sim. Qual foi uma crise quando você falou, quer saber... Vou mudar de área mesmo, porque você não tá mudando só de carreira ou de profissão, você tá mudando completamente de área. Tipo, eu sou uma pessoa de humanas, eu acho que eu não me vejo encaixada em nenhuma outra área, assim, sabe? Só de pensar, só do nome que você falou da, do curso de Esse fisioterapia lá. É. Meu Deus do céu, eu já deu um frio na espinha. Então, como é que foi você falar assim? Não, vou mudar de área.
2: Eu tenho na minha cabeça coisas que eu quero. Né, que eu não conseguiria se não fosse dessa forma. Então, quando eu pensei no, no, na profissão né, da área de tecnologia, eu pensei, eu quero trabalhar remoto, eu quero poder morar em qualquer lugar do mundo, e eu quero ganhar bem. Então, eu, eu quero ter emprego, eu quero ganhar bem, eu quero poder trocar de emprego se eu não estiver feliz nesse emprego, e isso a, a profissão de tecnologia proporciona. Então, eu acho que esse foi o grande, a grande alavanca, sabe? Não teve romantismo na minha mudança de carreira. Não teve, ai, eu me apaixonei pela tecnologia e tal. Não, não teve. Teve objetividade.
0: Sim, foi uma decisão mais técnica.
2: É, quero ganhar dinheiro, quero poder morar onde eu quiser. Qual a profissão que me oferece isso? Ah, é isso? Então, beleza. Então, vamos aprender isso aí.
0: Sabe o que é legal isso? Isso é a coisa que que a maturidade traz. E quando a gente tá ali descobrindo as profissões com 17, 18 anos, em nenhum momento você tem essa escolha, essa escolha talvez técnica, sabe? Assim, não, agora tá na hora de eu priorizar aquilo que eu quero. Trabalhar de casa, gente, que isso é qualidade de vida, sabe? Tipo, quero ganhar tanto, então, coisa que... Imagina, quando eu tava vendo ali, vou fazer arquitetura, recebe salário? Tô topando, sabe? assim Porque você tá... E, gente, a vida adulta é muito mais difícil de de você encarar, sabe assim, porque, enfim, as profissões não são valorizadas, a gente sabe disso, tem profissões que a pessoa trabalha, trabalha, trabalha e estuda, sabe, tá sempre ali se reciclando e, mesmo assim, ganha um salário muito baixo, né, e realmente, essa escolha técnica, eu acho que a maturidade também ajuda.
1: Você acha que o, que o seu foco tava mais no objetivo do que, ai, ah, vai é que eu não gosto do curso, mas é o que eu tenho que fazer, entre aspas?
2: Não, 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 não bem assim, né, Deixa eu fazer um adeno antes do, do, do que o Sam falou, né? Eu acho que depois que você... Vocês vão saber isso, né? Depois que você faz um movimento de mudança de país, as coisas são mais fáceis, né? Não sei se vocês mudaram de país empregados, né? Mas eu não mudei de país empregada. Eu vim para Portugal planejada, mas não empregada. Nem também. É planejada também.
1: Não, e né? a gente não, não, não. Teve, não teve plano, não. Não teve planejamento.
2: <risos>
0: Eu entrei no avião e falei, vamos ver Ai, o que eu vai dar. Que vai dar
2: certo. Ah, Deus vai ajuda, né? Deus ajuda quem ser madruga. Comida não. não falta, comida não falta. Eu então,
1: pego aqui verdade... do avião essa maçã, vai dar para os dois dias.
0: Não, gente, planejamento é fundamental, é verdade. Sim. Mas a gente não veio não, não a gente não veio com emprego, não. Nem eu, nem a Gabi, né?
2: Não. Eu já vim com mais idade para Portugal, né? Então, me mudei com 30 e alguma coisa, 30 e alto. Então, então, eu já vim planejada, mas não vim empregada então eu já tinha largado uma coisa que financeiramente me dava segurança e me aventurei numa coisa que não me dava segurança nenhuma, e eu uhum. falei, vai dar certo e por uma... que
1: Portugal? Que que, por que vocês decidiram ir para ir? ah, porque fala português, né? mas a, a mudança, digo, vai sendo mais
2: abrangente o uh... que que te
1: fez tá, querer mudar de vida, assim?
2: É, em... o Rio de Janeiro ninguém aí já foi pro Rio de, vocês já. Já já, Rio de Janeiro? já mas turista, né?
0: Sim, tá. claro.
2: A vida no Rio de Janeiro é muito tensa, né? Você não acho... sabe. Não, não é, né? imagina! Você sai de casa, você não sabe se vai voltar, né? Se você volta com a bolsa, você volta sem bolsa, você volta com o celular, sem celular, se você uhum. volta, entendeu? Uhum. É uma vida muito tensa, né? E aí é, a gente já tinha passado por diversas situações de, de quase ser assaltado, de estar em, em situações. De, o Patrick, né, meu marido, ele já teve o cara. No meio da Rádio Oeste, apontar a arma pra ele pedir não. a chave do carro. Isso tá sendo televisionado. Eu tô acordando de manhã e vendo isso na hum. TV. E aí ele me liga: Ó, oh, não sei se você tá vendo TV. Meu Deus. É, eu apareci, Meu Deus. devo ter aparecido aí, tá tendo um assalto na Rádio Oeste, mas assim, tá tudo bem comigo. Então foram diversas situações, assim, de estresse. E aí a gente cansa, né? Você, você acaba ficando com medo, né? Ficar tão perto, sempre tão perto, sempre tão perto, você fala: cara, uma hora vai, vai dar ruim, sério, né? Então, esse foi o maior motivo para a mudança. Segurança no Rio de Janeiro é insuportável.
1: Entre esse momento e o realmente mudar, levou muito
2: tempo? Levou um ano, levou um ano. Nós viemos a Portugal e a gente já tinha pensado em morar fora algumas vezes quando a gente conheceu Paris, que ainda é o meu, Ai
0: meu, Deus. meu lugar Te de entendo,
2: coração. Te entendo, entendo esse
0: sentimento.
2: Nossa, mas não dá, francês não dá. Francês é muito difícil. E aí, quando nós viemos conhecer Portugal, a gente falou, pô, cara, Economia de Portugal, barata, fala português, é seguro, tá na Europa, então vamos começar a programar. Aí nós começamos a nos programar, né? O Patrick foi ver a equivalência dele, eu fui ver a minha equivalência, e aí teve o processo que é o mais louco, né? Que é você pegar tudo seu e se desfazer, meter o que cabe na mala e mudar. Você
0: se planejou, mas você chegou sem profissão, entre aspas, em Portugal. Como é que foi isso?
2: assim, quando, quando eu tentei a minha equivalência no Brasil e foi negada, a gente já tava com tudo muito programado, sabe? Então, a gente já viria para Portugal. E eu falei, cara, eu sei cozinhar, eu cozinho bem, né? Eu tenho noção de, de cozinha, né? Porque eu fui gerente de restaurante, então eu já tenho uma, uma noção de restaurante. Eu, eu vivi mil anos, gente. Se fosse parar para falar tudo que eu já fiz, a gente ficava até o dia seguinte falando aqui. Então, eu falei, eu vou o brasileiro, Portugal tem muito brasileiro, o brasileiro gosta de serviço, então eu vou cozinhar. Eu vou pegar o personal cooking, que é um trabalho de culinária domiciliar, e eu vou cozinhar. Eu só preciso da primeira oportunidade. Aí uma pessoa, quando eu cheguei aqui, me contratou para fazer, e isso começou boca a boca. E aí eu comecei a trabalhar. O Patrick estudando, eu trabalhando, a gente vivendo com o dinheiro que, que trouxe né, da, do, da organização... E foi isso. Então, assim, eu, eu, eu acho que eu não tenho tanto medo dessa mudança por conta disso. sabe, eu, Na minha cabeça, eu tenho que. Não, não é um. Não é utópico, né? Mas que vai dar certo, sabe? Se você, se você se dedicar, se você se organizar, se você fizer realmente com vontade de dar certo, eu acho que vai dar certo. Eu tinha comentado se você estava preocupada
1: com o processo, se você ia gostar ou não do curso, se você sabendo onde você queria chegar, você se preocupava com esse, com essa utopia que a gente tem de trabalho com o que você ama e você não vai amar nunca
2: mais. <risos> não. Eu, eu não sabia se eu iria gostar, mas eu, eu, eu tinha um mês. A Treb é um curso extremamente caro, tá? Ela não é um, um curso barato. Ela, o, o, o custo dela é quase que uma, uma faculdade de de nutrição, sei lá uhum. custa uma faculdade, é muito caro né? Uhum. É... então eu tinha esse um mês para experimentar e esse um mês não é pago eles não. dão esse um mês pra você só que esse um mês é tiro, porrada e bomba eles fazem o real né? então é pra você saber, ah, é isso que eu quero é isso que eu não quero então eu tinha me dado esse prazo de um mês pra ver se realmente era isso que eu queria e eu tava tranquila, porque eu falei, se não for eu vou sair e vou fazer outra coisa né? Eu tô cozinhando, eu tô com o meu trabalhinho ali, sabe? Tava, tava com as coisas de stand-by, né? Então, eu tava tranquilo em relação a isso. Tô experimentando. E já acabou esse mês? Acabou. Acabou um mês, né? É, é, programação, Sam, não é só o nome que é difícil. Uhum. Programação é o bicho. É meu muito difícil. Deus. É muito legal, tá? É muito legal. Mas é extremamente difícil. É extremamente tá. difícil.
0: E aí, então, voltando nessa ordem cronológica aí das suas carreiras, você conseguiu se formar, então?
2: Não, eu não, não dei continuidade. Durante o processo hum. desse um mês, que eu vi que eu não estava conseguindo, é, vamos dizer assim, pegar, né? Eu estava gostando, mas estava tendo muita dificuldade. E, assim, o curso, ele tem uma dificuldade é, é, que vai aumentando. Então, assim, já do começo já era difícil. Então, uhum. daí ia piorar muito mais, sabe? E aí eu vi que eu não estava curtindo e tal, em relação a isso, eu estava me dedicando, eu já estava estudando, sei lá, 10 horas por dia, final de semana eu estudava 8 horas no final de semana, e ainda assim acumulava matéria, acumulava coisa, né era era muita coisa. Eu deixei de trabalhar alguns dias da semana para poder dedicar isso, e ainda assim acumulava matéria, acumulava coisas. Então eu fui procurar uma outra opção. Eu sabia que eu queria área de tecnologia por conta disso que eu já falei para vocês, né? De de manter a ideia de de poder estar remota e tal, ganhar bem. E aí eu fui procurar outra coisa em Portugal que que pudesse me dar isso que eu queria. E aí eu vi a carreira de SAP. Não sei se vocês já ouviram falar de SAP. É uma área também da tecnologia, né? É, É um software que você trabalha com organização de empresa... E aí tem área de venda, área de mercadoria, área de finança, RH, um monte de coisa. E aí eu tô agora nesse momento. Eu peguei uma mentoria, como o SAP tem diversas... É, eles chamam de módulos, né? Essas coisas que eu falei para vocês, finanças e tal. E aí eu tô com uma mentoria que está me orientando em relação a qual área eu me adequaria melhor. Então, a ideia de mudar de carreira continua, né? Eu só dei um passo para trás para poder me organizar de novo... E poder continuar no processo. Gente, isso é muito importante. Eu conheço muita
1: gente que agora está muito envolvida, por exemplo, em UX, né? O UX agora é é a bomba, é a, a medicina, é o user experience. Então tem o campo de design, tem o campo de quem escreve e tal. Eu me questiono muito, assim, porque eu, sei lá, nove em cada dez amigos meus está estudando isso, porque é a profissão do futuro. Mas você... Eu falo, mas vocês realmente assim, tipo, você gosta disso? Você fez algum curso? As pessoas às vezes vão de cabeça em fechar um curso por esse por esse objetivo final, né, de trabalhar remoto, uhum. de ganhar mais e tal. Mas não pensam nesse processo. Então isso que você está fazendo de buscar uma mentoria e falar o que que você vai gostar mais, fazer aí uma prova de um teste, de um curso de um mês que você não estaria desembolsando todo esse dinheiro. É, é muito respeitoso consigo mesma, de você não apenas se lançar de novo, como o seu eu de 16 anos foi pra uma faculdade, é. porque tinha que
2: fazer, né? Uhum. É a maturidade, né? <risos> é isso, é, a gente até conversou em office, né, Gabi? De, uhum. de, de realmente você ter maturidade pra falar, não, cara, não, não dá pra mim, não dá é. pra mim, eu vou perder meu tempo, eu tenho 40, 40 anos, quase 41, eu não posso gastar o meu tempo e o meu dinheiro uhum. numa coisa que eu já vi, O meio mês que, cara, não vai funcionar. Total. Não vai funcionar.
0: Quando você estava fazendo esses cursos, como eram os seus colegas de de classe, digamos, mesmo online, enfim. Porque aí você está lidando também com uma disparidade de idade muito grande, muitas vezes. Ou seja, você vai ser a mais velha ali da da turma porque você está fazendo essa transição tardiamente, digamos, né, você tá mudando já, ou seja, você já é formada, você tá lidando ali com pessoas que tá entrando na formação acadêmica naquele momento, e como é que você lida com isso, tipo, isso é uma curiosidade minha, por exemplo, se eu resolvo trocar de profissão hoje, né, sei lá, se eu vou entrar, fazer uma nova faculdade, tipo, a maioria dos meus colegas ali, estão saindo ali do ensino médio, entre que... e eu já tô ali, tipo, né, há muito tempo no mercado de trabalho, enfim, tem uma outra visão da vida, tem uma outra visão do mercado de trabalho, e você bem disse, né, tipo, também as horas que se exige de estudo, muitas vezes ali não se encaixa na vida de uma pessoa adulta, que talvez tem filhos, né, então como é que funcionou isso?
2: Eu não sei se o fato de ser online dá um pouco de distanciamento de idade, né, eu, eu, porque, assim, quando você está numa sala de aula, você tem a fofoquinha, né? As pessoas ficam conversando enquanto o professor fala. Quando você está numa sala online, não tem isso. Não, não tem muito isso, né? E você acaba criando afinidade com pessoas, né? Eu, eu tenho um grupo de WhatsApp hoje, né? Que tem um menino de 21 anos, tem um cara que está na Rússia que tem 40 e alto, quase 50 anos, tem uma menina. É, recém-casada de 20 alto, 20 e poucos anos. Então, assim, tem de tudo, né? E, e são pessoas totalmente diferentes, mas totalmente envolvidas com... Até porque a Tribe, sinceramente, não, não, você não tem oportunidade de, de ficar muito de, de gracinha, entendeu? Não dá tempo, não dá tempo. Então, é, é estudar. Eu acho que também tem muito isso, né? É uma, é uma coisa que você precisa dedicar, se dedicar muito, Então, ou você vai ficar ou você vai sair. Você você não consegue ficar ali só por, ah, porque o meu pai mandou, porque minha mãe mandou. Não tem como. Não tem como, entendeu? Então, acho que as pessoas que estão lá, elas são muito responsáveis, apesar da da pouca idade, né? De ter pouca experiência de vida. São pessoas que sabem o que querem, né? os que ficaram, né? Que sabem o que querem, que realmente se dedicam a estudar e tal. Então, eu não senti isso, não. Acho que também,
1: quando a gente vai estudar depois de uma certa idade, a gente vai com outra mentalidade. Sei lá, eu eu penso hoje em dia nas classes, nas aulas super legais que eu tinha na faculdade. Que pena que eu não não tinha maturidade para aproveitar todo aquele aprendizado. Que pena que eu não me dediquei naquela época, por mais que eu estagiasse e estudasse, eu tinha o tempo de ler todos os livros que mandavam, de levar muito mais a sério. Então, acho que, por exemplo, se hoje em dia você, ou eu, ou no caso da Raquel, você vai estudar, você tem uma outra visão, tipo, você vê um propósito naquilo, não é só cumprir uhum. o checklist de eu preciso ir pra faculdade, eu preciso me formar, sabe? Acho que a gente vai já, porque quer, porque
2: realmente eu tô é. interessado. Sim. Envolve dinheiro também, né? Tanto é. dinheiro que você precisa receber, quanto dinheiro que você vai desembolsar, né? Totalmente. Sim. Então... Sim. E
1: como que foi a reação, assim, das pessoas ao seu redor agora, né? Nessa nova transição...
2: Acho que meu pai já tá um pouco acostumado, né? Meus pais já estão
0: tô... <risos> Lá vem ela de novo.
2: <risos> eu acho que meus pais já, já sabem que é uma característica minha, né? E, assim, meus pais também são um pouco assim, não de mudar de profissão, né? Mas eu, eu morei em vários lugares quando eu era criança. Então, possivelmente, essa genética foi passada, né? Genética de não, não ficar da mesma coisa, né? Na monotonia, de não aceitar isso. Os meus amigos super apoiaram, mas, assim, falaram, caraca... Né, programação é muito difícil e tal, mas super apoiaram, né, e essa parte de, de SAP, vocês basicamente são as primeiras pessoas assim, né, sem ser o meu núcleo principal, né, que tá sabendo que eu saí da Tribe, né, e, e fui fazer uma nova eu reprogramei, né, vamos reprogramar, vamos reprogramar recalculou a rota, recalculei ai, a rota é. ai,
0: não se preocupa que vai ficar segredinho aqui é. só entre a gente, é. a gente vai ficar... <risos>
2: ninguém é segredo. Então, acho que as pessoas ficam surpresas realmente, mas assim, dão um apoio. Não não, não gerou... Acho que na família que seria, né? Talvez o que geraria mais preocupação, né? Mas mais uma vez, acho que depois que você pega uma uma, uma meia dúzia de balas e atravessa o oceano, sua família já acha que você é capaz de qualquer coisa. Já (risos) desencanou.
0: Sim.
1: Vem a coragem, né? É que... Eu tenho a impressão que quando a gente faz as coisas pra nós três aqui, vai... É super normal se você falar, se o Sam falar pra mim amanhã que ele tá indo morar, sei lá, na Nova Zelândia. é Sim. Porque a gente já sabe que isso é do nosso eu. Mas pra quem vem de fora, é um ato, assim, impensável, às vezes. Pegar as malas e cruzar o oceano e morar em outro é. país ou viver em outro lugar, né? E mudar Sim. de curso também, mudar de carreira. Seja aos, na metade da faculdade, quando você tem 20 anos, seja com 30, com 40, tipo... Como assim? Você sim. vai, entre aspas, desperdiçar quatro períodos, um ano, dois anos. Uhum. É, todo mundo vê como algo muito chocante.
2: E tudo na vida é experiência, né, gente? Nada que você faz, nem que você faça por um mês, aquilo não serviu de nada. sim Vai te trazer uma bagagem que, né, que você só vai, de repente, você só vai ver daqui a 30 anos a bagagem que aquilo te trouxe. É então, assim. nada, nada é desperdiçado, né? Eu super apoio o quem... Quem quiser fazer qualquer coisa. Só acho que tem que realmente ser organizado. né? Aquele lance que você falou. Não se jogue né, de cabeça sem se programar, né, sem pensar financeiramente. Tem que se organizar.
0: A gente tem que lembrar também que quando você é imigrante, você já está abrindo mão de praticamente tudo da sua vida e a carreira está sendo incluída nisso, né? São muito poucos os imigrantes que, na verdade, estão na própria área fora do Brasil, fora do país que você se formou. Já é um privilégio, né? De vez em quando a gente está reclamando aqui, né, eu e o Didi, meu marido, e falando, meu Deus do céu, como tá difícil, nossa, né, enfim, trabalhar em outra língua. É um outro sistema, muitas vezes, e aí depois a gente sempre para e fala, não... Calma aí, vamos agradecer, porque é 90% das pessoas que migram estão fora das suas áreas, né? Então, a gente estar dentro da área que a gente gosta, ou que a gente se formou, ou que a gente se sente pertencente, digamos assim, já é um privilégio muito grande. Então, realmente, mudar de profissão pode ser uma escolha não tão difícil, assim, porque você já abriu mão de muita coisa.
2: É, eu acho que é exatamente isso, né? Você, Você zerou. Uhum. Né? Você, já, já, você já foi lá, eu já cheguei aqui não sendo ninguém né? Eu não vim transferida, então ninguém sabia quem eu era né? Eu não tinha uma profissão, então eu já tive que lidar com isso né? Então eu só tô lidando novamente Só fazendo um adendo a isso que o Sam falou tipo, Essa cobrança do estar na sua
1: área também é, Não sei se você chegou a passar por isso, esses questionamentos Quando você decidiu ir para Portugal Mas vem uma cobrança que às vezes eu sempre me questiono o quanto disso era meu, de, ah, realmente, eu quero voltar a trabalhar com o, que eu go- com o que eu me formei, ao mesmo tempo, eu tive outros empregos que eu amava, fui super feliz sendo garçonete, e poderia, talvez, ter ficado a vida inteira, não fosse esse martelinho na minha cabeça pensando, putz, você investiu muito dinheiro, você investiu quatro uhum. anos da sua vida, você tem uma profissão, que você não vai buscar uma coisa mais parecida e na verdade, às vezes, se não tivesse tido todas essas pequenas vozes eu fico me perguntando, será que eu não estaria até hoje tranquila, trabalhando de garçonete, amava conhecia muita gente, né <risos> uhum. então não sei como que foi pra você quando você falou, ah, tô indo pra Portugal abri mão aí de uma vida estável, do meu nome da carreira consolidada que eu suponho que você já tinha ali no Rio Se as pessoas falaram, você tá louca?
2: falaram, mas, mas assim, não, não sei cara, talvez eu seja um pouco louca mesmo né <risos>
0: Qual o seu signo, assim, só pra gente saber?
2: Eu sou pisciana, né?
0: Tá explicado, tá explicado.
2: Tá Tá super explicado. Agora eu tenho ascendente em Ares, então, assim, acho que eu tô um pouco mais racional. Mas eu sou pisciana. Hum. Eu eu não sei, Gabi, eu acho que eu nunca, nunca dei muito ouvido pra porque que as pessoas falam... Eu, eu me preocupo muito com o que me incomoda. Sim. Entendeu? Uhum. Se aquilo está me incomodando, como, por exemplo, o fato de eu não querer continuar cozinhando, porque eu não me vejo no futuro fazendo isso. Uhum. Então, se aquilo está me incomodando, eu vou mudar. Mas agora, não porque alguém falou que... Ah, que, pô, você tá cozinhando, não sei o que e tal. Não por isso. Ou talvez seja isso que você falou, né? Aquelas vozinhas que vão entrando e aí você sente um cômodo, e parece que é seu. Uhum. E não, talvez não seja só seu, né? Mas eu, eu não, não sei. Eu acho que se tá... Eu tô ganhando dinheiro, tá? Tô viajando, tô comendo onde eu quero, fazendo o que Sim. eu quero. Uhum. Pagando bem que mal tem. Sim, não, mas
1: é super importante. Essa é uma coisa que eu sempre me pergunto. Às vezes, né, ao longo desses anos morando fora, você conhece pessoas que estão super frustradas e que se cobram muito tá,
0: uhum. num
1: emprego. Porque o Brasil tem essa distinção de sobre e o um emprego em escritório. Aqui isso não existe. A galera não. vive e né, trabalha com hotelaria... Todo mundo se respeita muito mais, eu acho. Sim, e, eu acho. E eu sempre falo, você tem, que, você tem que fazer o que te faz feliz. Essa, essa cobrança que vem é uma questão também de maturidade, acho. Que passou muitos anos para eu entender que eu tenho que fazer o que eu gosto. E não me importar com esses questionamentos de por que, que você ainda tá aí. Por que, que você tá fazendo tal e tal coisa. Você não pensa em voltar para sua área. Não, tipo, a qualidade de vida que a gente tem fazendo outras escolhas. Às vezes você tem que fazer essa escolha, né? Eu quero ter qualidade de vida ou eu quero ter uhum. o status ali, aquela medalhinha que é da sociedade, né? É, eu acho
2: que não é nem só qualidade de vida, né? Você tem que ter uma profissão que te pague bem. Então, se a sua profissão não te paga bem, o que, que adianta? Ah, você se formou em X coisa, mas eu não consigo ganhar bem, não é uma profissão que vai me garantir o meu futuro. Então, você também tem que parar para pensar no que vai garantir. Acho que depois de uma certa idade, a gente também começa a pensar muito mais na velhice, né? Uhum. Então, você começa a ter que planejar. Quando você é muito novo, é muito distante a, a, a velhice, está muito longe aquilo lá, ah, ainda tem muita coisa para passar e tal. Só que chega um ponto que você começa a pensar: cara, eu preciso fazer alguma coisa que me dê um, um sustento para eu não ficar trabalhando até hoje. 80 anos e sabe que eu quero estar tá aposentada, entendeu? Aos uhum. 40 eu quero tá estar <risos> Na realidade, eu quero ganhar uma mega cena. Ah, isso sim.
0: <risos> Acho que essa cobrança que, quando você muda, né? E que aí que a Gabi tava falando, de aí você tem essa pressão, meu Deus, eu preciso voltar para minha área, voltar para minha área, pra mim eu sentia que era como se aquilo fosse a única coisa que eu sabia fazer. Então você fica assim, gente, é isso que eu sei fazer, é isso que, sabe, eu me formei para. Então você fica ali com uma crise ali de você saber entender que você pode fazer outras coisas. Que você sabe, você nunca experimentou. Gente, eu não sei cozinhar. Eu não sou uma pessoa que gosta de cozinhar. A Raquel ficou aqui chocada. Mas eu não sou. Ainda bem que meu marido ama a parte dele, essa parte assim, dentro do casal, de, de divisão, se é que existe. Então eu sei me virar na cozinha, mas eu não sei cozinhar. Eu não tenho paixão por isso, eu não, eu não me desenvolvo, sabe? E eu trabalhei com, um, oito meses como chefe de cozinha na Irlanda, Caraca. sabe? A Irlanda não, não é, assim, um, um grande exemplo de gastronomia, coitado dos irlandeses, eu falando isso, me desculpem, <risos> mas é uma realidade, então, assim, não cobrava-se muito, e é uma das profissões que eles mais precisam ali na Irlanda, é, atualmente inclusive, então você tá trabalhando de alguma coisa, quer ser chefe de cozinha? Vem, sabe? E eu trabalhei oito meses, e eu falo meu Deus, gerindo fogão, a Raquel deve saber isso, é sabe? Hard. Gerindo ali, tipo, e meu Deus do céu e era um, um olho na cebola ali um olho no, <risos> no feijão e você fala, meu Deus, eu, eu posso fazer outras coisas também, não é só porque eu sou formado em arquitetura né que esse é o meu diploma, que me dá uma noção de que eu Poderia não fazer mais nada, sabe? A gente pode fazer outras coisas, a gente pode experimentar. Gostei? Não. Mas experimentei, sabe? É, e você adoro essa se experiência. Aprender, né? É, exatamente, exatamente. O meu desinteresse é porque realmente não gosto muito, eu gosto de comer, sabe Eu gosto muito <risos> então de experimentar gosto. as comidas já prontas. Hoje, olhando como experiência, como você bem disse, mesmo se você faz ali um mês, dois meses, que você trabalha em alguma coisa, tudo é como experiência. Tudo vai como beleza. experiência, sabe? Ainda sei fazer uma sopa deliciosa. Olha! <risos> porque aprendi lá na, na, na cozinha. E posso falar, gente, já trabalhei, já sei como é que funciona, sabe? Realmente, cozinha é o que você falou, essa romantização é. de ser chefe de cozinha. Gente, trabalhar numa cozinha só quem trabalha sabe, aquilo ali é fogo, mas assim, literalmente, é. sabe, então tenho queimaduras no pescoço até hoje, como vieram para aqui, não sei, pergunta para um sagitariano que já trabalhou numa cozinha com facas afiadas, nossa. mas a gente pode fazer outras coisas, sabe, a gente não é obrigado a fazer aquilo que a gente se formou, ou quando a gente se forma, a gente limita a nossa vida a só fazer isso, então mudar de área também, Raquel, olha, parabéns,
2: Sim. Ai, parabéns. Obrigada. E eu acho que a gente deve fazer outras coisas. Sim. Eu acho que a gente deve, deve se expor a outras coisas, né? Nem que seja um trabalho voluntário, que você, de repente, não queira mudar de área, mas você... Ah, se você é muito tímido, sei lá, vai trabalhar de voluntário em alguma coisa, explorar uhum. outros lados, né? Que eu acho que isso é super importante. Você não sabe o que você vai querer amanhã.
0: Uhum. Sim.
2: Né? Então, hoje você tá super feliz, mas amanhã você pode querer outra coisa. E aí? Você tem que desenvolver... <risos>
0: <risos> Exatamente.
2: Desenvolver outras skills, né? Assim, que você de repente pode precisar, né? Sim. Não, e você abre a sua visão de
1: mundo. Eu, eu, agora, hoje em dia, eu tenho muito pensamento de que você saindo da escola, se você passar dois anos como atendente de telemarketing garçom, você nunca mais vai tratar uma pessoa mal na sua vida, porque você é. vai entender o outro lado. Falando um pouco de sala de aula, eu queria te fazer uma pergunta sobre essa questão do aprendizado. Muitas pessoas têm medo de mudar de carreira por essas questões de, de voltar a estudar você sente algum que algo foi mais desafiador para você ou você acha que foi mais fácil hoje em dia do que era ali na época dos
2: 17 18 eu acho que foi mais fácil hoje em dia do que era na época dos 17 18 em alguns pontos né foi mais fácil porque assim eu tenho que estudar então eu sentei e estudei sabe não tinha opção porque a matéria vinha como se fosse uma avalanche sabe? Era todo dia uma matéria nova, aí vinham, sei lá, seis exercícios da matéria, depois você entrava no chat da turma, alguém tinha botado mais um bloco de exercícios para você fazer, e era muita coisa. Então, assim, não teve opção. Então, acho que nesse ponto, o fato de ter mais idade e saber que eu tinha que fazer aquilo foi, sim, muito ok. Agora, em relação a tempo, foi mais complicado, porque... Às vezes eu queria fazer outras coisas, né? Eu sabia que eu tinha que estudar. Às vezes eu ia... Às vezes, não. Muitas vezes eu ia trabalhar. E eu sabia que eu tinha que gerir o meu tempo de trabalho dando qualidade para o meu cliente. Mas eu também tinha que gerir esse tempo para poder estar em casa e começar a estudar. Então, nesse ponto foi mais complicado, sim. Mas se, se eu tivesse que pensar eu acho que eu preferia, que eu prefiro o termo dado de profissão hoje, sabe? Eu acho que esse, esse foi mais fácil do que todas as outras vezes que eu mudei. Que legal.
0: Como é que as universidades poderiam pensar para que encorajasse mais essas pessoas a fazer essas escolhas ou fazer essa mudança? Ou para a universidade isso às vezes não é importante, não conta. Como é que vocês pensam a respeito disso? O curso online, por exemplo, já ajuda muito. Mas às vezes facilitar, diluir um pouco, né? Não deixa não, não ser uma coisa tão pesada, né? Enfim, porque nem todo mundo tem nove horas para estudar durante o dia. E aí, como é que você faz?
1: Ah, eu penso que quando a gente fala sobre tecnologia, tem muitos, esse, a, a gente vê muito desses né, desses acampan- bootcamps que eles falam, que é o quê? Tem a duração de três meses, mas é uma coisa muito louca como que a Raquel estava comentando. Então, você tem que estar tá ali, você não pode estar tá trabalhando. Então, eu acho que poderia sim ter cursos mais diluídos. Eu sei que no Brasil existem mais esse assim, incentivo alguns cursos para a própria terceira idade, por exemplo, que eu acho super bonito e várias pessoas... Talvez não seja só pela magia de mudar de profissão, mas porque a aposentadoria não dá conta. E eu me lembro que há muitos anos atrás, no jornal que eu trabalhava, a gente fez uma reportagem sobre isso, sobre pessoas com mais de 60 anos que tinham mudado completamente de carreira. E para mim aquilo foi muito bonito de ver, apesar de saber que muito era porque a aposentadoria não dava conta, né? É, mas vendo, assim, o dia a dia, a rotina de amigas minhas que são mães e que têm que trabalhar e tal... Eu acho que o curso online funciona, mas te tira um pouco essa convivência que às vezes é importante do networking. O preço das coisas é completamente inacessível. A, a gente conversa muito sobre isso, né? Eu vejo pessoas que chegaram na Irlanda comigo, que já fizeram faculdade porque precisavam manter o visto. Eu não consigo entender como essas pessoas pagaram uma faculdade, porque é muito caro você voltar a estudar. E fazer uma pós, fazer um master, Para mim, mesmo trabalhando período integral... É um sonho impossível, porque, cara, você dispende aí 5, 6 mil euros por, por ano, que é muito difícil você conseguir. Então, acho que poderiam haver mais bolsas, é, cursos mais baratos, ou você poder ir pagando ali por um módulo e você fazer que seja em sete anos que você se forme, você ir
2: estudando um pouquinho por pouquinho. Não sei, não sei como vocês veem. Eu vou fazer mais uma vez uma propaganda da Tribe, porque assim, eu fiquei encantada, eu não continuei na Tribe, mas eu fiquei encantada com a forma como eles dão acesso às pessoas a a ter conhecimento, né, a mudar de profissão. Então assim, eles fazem uma coisa que é um financiamento que você só vai pagar a Tribe, você só vai começar a pagar a Tribe a partir do momento que você arruma o seu primeiro emprego em tecnologia então assim, é incrível e mesmo assim, você paga só 30% do seu salário então eu eu acho sensacional acho que isso é uma, uma puta forma de você estimular a pessoa a estudar, né porque às vezes ela não tem como ir pagando, nem que sejam com suaves parcelas. Então isso facilita que, de repente, uma pessoa só da família fique trabalhando e a outra se dedique a estudar, porque como ela não vai ter ter que gastar dinheiro pagando o curso, de repente ela pode parar de trabalhar durante esse período. Acho que na Europa tem uma coisa muito legal, que são esses trabalhos de quatro horinhas, né? que acho que isso também é uma coisa que que ajuda que, de repente, as empresas podiam acordar isso com o funcionário, né? A ele diminuir a carga horária dele durante o período de... Que ele está estudando, né? Às vezes, até para se aprimorar para a empresa ou para sair da empresa, aí ele vai ter que pensar em outra coisa, né? Eu só, eu só consigo pensar nessas opções, assim, né? Eu não sou mãe. Eu não sei como seria com, com uma criança, né? Como é que os pais fazem para mudar de carreira. Eu acho que precisa ter muita ajuda do, do, do parceiro, da parceira. Sem isso, não não sei se é possível, sabe? O Patrick foi super parceiro nessa fase porque, cara, eu, eu mal conseguia levantar pra botar minha comida. Eu comia na frente do computador. Era punk.
0: Concordo super. Acho que são incentivos super necessários para que as pessoas possam se recolocar muitas vezes no mercado de trabalho, buscar ganhar mais, trocar de carreira, reciclar às vezes a carreira, ou realmente nesse estágio da vida, falar, gente, a minha profissão já tá obsoleta, já é. bem, não consigo emprego na área, vou, vou tentar uma outra coisa, né?
1: Eu queria, antes da gente encerrar, perguntar para você se você tem dicas assim de como você contou um pouco de como foi o seu processo para você encontrar o curso que você queria, né, para você fazer essa pesquisa toda. Mas eu tenho certeza que tem muita gente que tá nessa frustração, que tá infeliz não sabe para onde caminhar, se vi, se vê meio sem esperanças e já acho que você deu muitas dicas legais de falar que é mais fácil estudar hoje em dia, de que você se encontrou mais dedicada, mais organizada. Então, primeiro, como buscar essa transição? O que é que vai fazer sentido para você? E segundo, como se programar para essa transição? Porque eu tenho certeza que você teve aí já um preparo mental,
2: espiritual e financeiro para isso. Sim, <risos> é, eu acho que assim, primeiro, pesquise muito. A internet hoje tem muita coisa gratuita, muita, muita coisa gratuita, e tem diversas profissões que você consegue é, entrar sem necessariamente pagar coisas muito caras. Né? O, o SAP, o SAP, né, é uma, que, por exemplo, você tem as academias que são pagas, né? mas você tem vários cursos que você pode e fazendo, e entendendo se você gosta daquilo, né, então acho que é buscar, realmente pesquisar antes de se jogar, né, conversar com pessoas, eu eu senti que que essa geração agora, assim, tá super, ou talvez seja da profissão, tá, do tipo de profissão, as pessoas se ajudam muito, no curso que eu fiz, e agora tendo mais contato com o LinkedIn, cara, eu, eu pedi ajuda, e pedi ajuda mesmo, né, de falar, pô, me ajuda, eu tô mudança de carreira, estou tentando me entender, e as pessoas me deram uma enxurrada de informação, né, então acho que primeiro você ter uma uma humildade de procurar e de pedir ajuda, né, aprender a pedir ajuda, depois se programar tanto financeira, quanto mentalmente, dependendo da carreira que você vai escolher, né, se você for escolher uma carreira de muita dedicação, em relação a horas, né, você tem que programar sua cabeça, que você vai ter que se dedicar, que você vai abrir mão de muita coisa, mas que é por um período, e aí, e aí acho que fica mais fácil você aderir, né? Quando você bota um prazo, ah, eu vou fazer isso aqui por um ano. Durante esse um ano eu vou me dedicar e vou, vou terminar. Então, acho que é isso, se programar financeiramente, ter humildade, é, buscar informação, se, se programar mentalmente, né? Pra você não surtar, e pedir ajuda também para pro seu companheiro e companheira, né? Porque é, é explicar, eu acho que o combinado não sai caro. Então, assim, olha, eu preciso fazer isso, eu tô infeliz, eu quero trocar. Você me apoia? Apoio. Então, beleza. Então, se sempre se manter é, é, em sintonia. Se você sentir que a pessoa tá, tá se perdendo um pouco ali, tá te cobrando de uma forma que você não tá podendo atender aquilo naquele momento, porque você tá estudando, fala poxa, eu tô precisando fazer isso aqui, é por nós, né? Segura a onda aí pra mim. Com- Comunicação, né? Que às vezes eu acho que falta entre as pessoas. Então, acho que, é, que essas são as dicas principais. E não fiquem felizes onde vocês estão, né? Tentem mudar, pelo menos, dar um upgrade nas coisas que for possível, né?
1: Com certeza serviu de muita inspiração, principalmente para nós dois, porque é uma conversa que a gente tem muito sobre essa questão uhum. de carreira. E, bom, a gente tem a nossa perguntinha clássica, né? Do nosso pod, que você já deve ter ouvido nos anteriores. Então, uhum. eu vou tocar a vinheta e você pode ir pensando em qual conselho que você daria pro seu eu do passado. Uhum.
2: Gabi, eu acho que, eu acho não, eu concordo com o que você falou um pouquinho atrás, né, que você disse que você teria aproveitado mais, né, tudo que você teve na faculdade e tal, eu acho que o conselho que eu daria para o meu eu do passado seria que a vida é muito longa, assim, né, então você não precisa aproveitar tudo naquela idade, né, não precisa viver loucamente, parcela, né, estuda mais um pouquinho, se diverte um pouquinho, estuda mais um pouquinho, se diverte um pouquinho, não precisa viver loucamente, sabe, eu acho que eu teria me dedicado mais a a aproveitar as coisas de, de universidade e tal, eu daria esse conselho
1: olha, primeiro conselho que a vida é longa, achei lindo achei otimista como esse (risos) pódio inteiro porque todos viam que a vida são dois dias a vida é muito (risos) curta. aí você (risos) sabe assim, meu Deus
2: a vida é muito longa, tem muito tempo
0: uma pisciana consciente, que conversa importante que você nos proporcionou aqui hoje, Raquel. Muito obrigado por fazer parte desse projeto junto comigo e com o Gabi, gente. Esse sonho, essa, esse devaneio que tá dando certo. Olha só, quem imaginava, Adoro. Gabi, que a gente lá com 17, 18 anos não tinha podcasters não. pra escolher como profissão. E hoje a gente também tá aqui se dividindo entre as nossas profissões de diplomadas, sendo podcasters. Então, muito obrigado. Eu acho que essa questão de carreira, profissão, é uma crise constante. Aí da galera, tipo, da, da geração que a gente vem, né, tipo, a gente tá ali lutando sempre com isso, então esse papo foi tão gostoso quanto o dia do pagamento adorei <risos> ai, <risos>
2: ai, obrigada muito bom, gente assim, eu desejo muito sucesso para vocês vocês são incríveis, acho que dá voz, assim, pra, pra gente que, sei lá, que já passou dos 30, né, ou que tá com 30 <risos> isso é muito legal, porque é, é, a gente tem muita coisa para ensinar, né gente, acho uhum. que a gente já tropeçou muito, aprendeu muito então é muito legal, eu adoro ouvir vocês então eu já tô ansiosa para o próximo ai, <risos>
1: muito obrigada, a gente <risos> ama ter ouvintes como você e pelo apoio ai, por boa. tudo assim, você é uma pessoa que inspira e acha que a sua história, toda a sua trajetória tudo que você contou aqui é super importante, tem muita gente que tá aí perrengando, que tá infeliz, que vai todo dia chorando trabalhar é. e a gente não pode se conformar porque acha que é o que a gente tem que fazer ou por, por dinheiro né, por mais que aquilo que você comentou a gente tem que pensar em ter um futuro. Mas de que que te vale você sair da cama todos os dias querendo morrer para ir trabalhar num negócio que você odeia?
2: E tem é. tantas alternativas no mundo, né? Hoje em dia... Que é possível escolher. Deixa esse sofrimento como projeto projeto patrocinador, né? Que falam. (risos) (risos) Como assim? Você vai para o trabalho que você não gosta, mas para ganhar o dinheiro para fazer o que você gosta. Entendeu? Ah, é verdade. O trabalho que você não gosta é o projeto patrocinador porque você gosta. Sim. Sim, pensar dessa maneira
1: também é uma mudança de mindset. Totalmente. Exatamente.
0: Bom, arrasou, arrasou, gente. Lembrando que o nosso podcast também tá no apoia-se. Tá, querida, esse projeto que eu e a Gabi amamos fazer, precisa da sua ajuda para continuar existindo. Sendo um apoiador do nosso podcast, você também vai ajudar a CUFA, que é a central única das favelas.
1: Sim, a Cufa, ela tem mais de mil projetos sociais em todos os estados do Brasil. É, se você for ali no nosso Insta, você vai saber um pouquinho mais sobre o projeto deles, também poder seguir a página deles e ajudar eles independentemente. E pelo nosso apoia, se você ajuda a gente a colocar essa segunda temporada no ar, caso você não possa ajudar, também tem outras maneiras, né, Sam?
0: Todas as informações também estão lá no nosso Instagram, arroba podcast, underline Crise dos 30 S no final. Acompanhe a gente lá também, porque a gente está sempre postando memes, dramas da vida adulta, novidades, e é um canal aberto para você expressar o seu descontentamento sobre a vida e é uma maneira de apoiar a gente também, Gabi.
1: Sim, e lá no nosso pod depois desse episódio vai ter ali as diquinhas da Raquel, os comentários dela também, um post especial apresentando ela e deixando um resumo de tudo que foi conversado aqui. Então, muito, muito obrigada pra quem puder seguir a nossa página.
0: Tô lançando aqui um desafio pra você compartilhar esse episódio com aquele amigo que você gosta, assim, quando ele chegar até aqui, ele vai saber o quanto que ele é especial que você lembrou dele. E a gente conta com você no bate-papo da semana que vem também, que nós vamos provar que esse podcast não tem idade. Vamos falar como a sociedade vê o amadurecimento da mulher feminismo, ageísmo enfim, essa falácia de que as mulheres podem chorar, mas não podem envelhecer
1: então nos vemos na semana que vem muito obrigada de novo para Raquel para todo mundo que escutou o nosso POD e boa semana,
0: boa semana, beijo tchau,
2: beijo gente, obrigada